0: Bem-vindos ao podcast
1: Despachados, produzido por Mindset.net. Apresentação, Foca. Olá,
0: caro audioespec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que tem o mamífero aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, lápis e papel na mão, que mais uma vez falaremos de planejamento. E fique atento e aprenda quais os principais erros que todo viajante, experiente ou iniciante, não pode se permitir cometer. Agradecendo ao nosso super time de apoiadores que jamais nos abandona, especialmente ao Rodrigo Giongo, que se juntou ao time e acaba de escrever seu nome nos anais da da esfera brasileira, quiçá mundial. Faça como o Rodrigo, corre lá em apoia.se barra despachados e se inscreva em qualquer um dos planos que você já terá acesso ao nosso grupo de apoiadores e você também tem a opção de fazer a sua assinatura pelo PicPay. Seleciona a opção pagar no seu aplicativo PicPay, procura lá pelo despachados e também da mesma forma que o apoia.se você pode escolher qualquer um dos planos que você já vai estar garantindo acesso aqui ao nosso mais very important Grupo de ouvintes aqui da Podasfera Brasileira que está mundial. E por falar nisso, quando você fizer a sua assinatura, já me adiciona lá no Telegram, que é focaoficial. E eu já te incluo lá na sala VIP, tá bom? Combinado? Não deixa também de avaliar a gente no Apple Podcasts. E se você fizer um comentário, eu prometo que eu leio aqui ao vivo aliás, gravado, né? Vocês entenderam, né? Agora vamos pra pauta! Estamos aqui hoje para falar de mais planejamento, mais erros de planejamento. A gente já fez alguns episódios nessa temática e hoje a gente vai explorar mais alguns que a gente ainda não falou tanto. E também, lógico, né, dar dicas aí do planejamento propositivo, né, o planejamento que funciona, que dá certo. A gente vai trazer hoje para falar sobre esse assunto com a gente. Dois dos nossos mais viajados despachados aqui hoje com a gente, de volta da Índia, do Caminho das Índias. Muito bem-vinda, Re hey Nunes!
1: Olá, Foca! Que saudade! saudades, saudades, despachados. Olha, eu tô nessa conexão Índia-São Paulo, despachados aqui de volta, ainda no caminho das Índias, com essa sensação maravilhosa.
0: Imagino, imagino. E também tem aqui ele, que é o nosso mais novo, né, participante aqui, que já está aqui para sua segunda participação. Muito bem-vindo de novo, Bruno! Olá,
2: Foca, Rei, hey, olá, amigos que estão nos ouvindo. Prazer de novo estar
0: aqui direto do meu motorhome no litoral de Santa Catarina. Preparando aí para mais uma jornada aí pelo pelo, pelo Brasil, né? É, tô sabendo. Agora eu, pro São pa... <risos> agora eu vou pra São Paulo, vou
2: pro interior de São Paulo fazer uma peregrinação, nem sabia que isso existia aqui no Brasil. São 300 quilômetros no interior de São Paulo e a gente agora, em metade do ano, na verdade, a gente sai novamente pra mais um ano pra terminar de conhecer o restante da América do Sul que a gente ainda não conhece.
0: Muito bem, mas hoje o nosso assunto aqui é planejamento e eu queria já começar essa, esse episódio né? perguntando pra vocês daquela lista que a gente discutiu ou outros se vocês quiserem falar de outros erros também, é, quais que vocês destacariam para os nossos ouvintes, assim, que eles não podem dar mole? Bom,
1: número um, analisar a data que você quer viajar combinada com a temperatura. Por quê? O que eu já errei nessa vida de chegar no lugar e dar, sabe, assim, chove, é, acontecer coisas trágicas, eu tenho muita história pra contar, o Foca sabe.
0: <risos> já contou aqui uma delas, né?
1: Sim, a, a de Cuba é épica, né? Pegar um pois furacão é. Não, numa época de furacão, que todo mundo sabe. Você lembra o episódio? Olha, foi Cuba, né? Será que é ah, perrengue? Talvez perrengue de essa. viagem?
0: Talvez, é. Não vou lembrar agora. Mas tem aí, cara. É, essa história é maravilhosa, né? A gente vai colocar no link do episódio, a gente vai localizar esse episódio pra você ouvir. Porque essa história é, assim, impagável.
2: Essa história, ela traz lições sobre se realmente vale viajar na baixa temporada, viu? Aprendi muita coisa com essa história, porque...
0: <risos> Perfeito, Bruno! Às vezes o preço barato
2: do avião e do hotel não... Não compensa muito.
0: Não, mas ali foi um azar também surreal, né?
2: Uhum.
0: É, mas olha só, essa questão que você colocou, eu também já me vi algumas vezes chacoalhando de frio <risos> sem uma roupa adequada. Principalmente isso, né? Nunca, nunca o contrário, né? De achar que vai estar tá frio e tá calor. Mas eu já, agora, recentemente, a gente foi pra América Central, né? Fomos pra Cancún e a gente passou pela, pela Colômbia, né? E, pô, a gente foi no verão, né? A gente foi, assim no final do ano, novembro, praticamente, Cara, tava 6 graus na, em Bogotá. E eu não fazia cara, ideia. E eu não, nem olhei, cara. Eu nem olhei. Aí, assim, cheguei lá, tava um pouquinho mais. Tava 9 graus. Pô, mas bem frio, né? Pra gente, os nossos padrões. Pô. Oh.
2: Pra quem mora num país
0: tropical. Cariocas, né? Principalmente. <risos> Muito frio que tava lá.
1: E eu acho que o frio atrapalha a viagem, né? É uma coisa que consegue... Irrita a gente que mora, né? No, no, no Brasil. A gente não tá acostumado. É uma coisa que realmente atrapalha. Eu acho que a gente fica mais preguiçoso. Dá mais trabalho fazer as coisas, eu acho que atrapalha mais do que o calor excessivo.
0: É, mas atrapalha mais se você também não tiver tão, se você não se preparar, né? Se você se preparar, principalmente psicologicamente, não ó, vai estar tá frio, eu vou fazer uhum. as paradas no frio mesmo, né? Vou me vestir, vou me, é, me proteger e vamos fazer. Você vai, você faz, né? Não vai te atrapalhar tanto. Agora, você não ir preparado...
2: Pra mim é exatamente isso, pra mim é o inverso, viu? Se eu vou pra um lugar que vai estar, que estará frio, sei lá, eu, eu sou de Santa Catarina, então eu, sei lá, pra mim frio eu uso eu vou subir a serra, vou fazer alguma coisa dentro de frio, pra mim isso é tranquilo, eu não vejo um problema. É só eu me agasalhar e pronto. Agora, quando eu vou pra um destino e está calor, ah, que aí acaba comigo, porque você vai em algum lugar que tem ar-condicionado você sai e não tem ar-condicionado você vai pra algum lugar e tá quente e aí você começa a suar e aí você tem que estar tá se refrescando o tempo inteiro tem que tá ingerindo líquido o tempo inteiro eu, eu sou da opinião inversa, pra mim o que me estraga fazendo turismo, o que me estraga numa viagem é o calor, eu não suporto fazer turismo no calor, mas apesar da gente não ter muita opção, né, apesar a gente não ter muita opção.
1: Bruno, eu acabei de pegar 42 na Índia <risos> e Muitas ar-condicionado não era uma opção
2: opção. So. <risos> e quando você vai fazer, quando você... Eu acho que é muito do que você se, se propõe, porque se você vai para o turismo de calor, de, de ah, vou conhecer o litoral do Nordeste, eu vou para Antunes, Maragogi, é beleza, pode estar fazendo 80 graus, né? Aí agora quando você, principalmente como foi a situação do Foca, você tá em trânsito, nem é o seu destino, nem é o que você tá buscando, ou você tá numa grande cidade, aí bateu 30, você já começa a ficar irritadíssimo, ou no caso do Foca, né, bateu 10 ali, você... Eu, eu sinto que se você não se prepara, né, a temperatura extrema. A frio, ou calor, vai ser
0: horrível, né? Perfeito. E chuva, né? Isso não aconteceu só agora, não, tá? Eu tô lembrando aqui também, quando eu fui pra, pra Portugal, a gente tava em Lisboa. E assim, a, te a temperatura em Lisboa tava agradabilíssima, assim, sabe? Tipo... Na estação 28, 25, nessa faixa ali, né? Clima maravilhoso. De noite, assim, dava uma caidinha, assim, pra uns 20, vai? Aí a gente, eu e a Úrsula, a gente planejou de ir pra Porto, de avião. A gente foi, pegou um avião... Bate e volta. E voltar no mesmo dia. Pegamos o avião de manhã cedinho e quando a gente chegou em Porto, tava um frio. Eu não me não lembro quanto tava, tá? Não vou saber dizer quanto tava, mas tava muito frio. Eu tava de bermuda. Só tinha levado um casaquinho assim, muito leve. E também passamos um baita frio lá. Mas na parte da manhã. Depois, durante o dia, sol, o sol saiu e aí deu pra... <risos> deu para <risos> compensar um pouquinho. Mas... É, eu eu não, jamais ia imaginar que tão próximo, né? Fosse ter tanta diferença de, de temperatura. É,
2: eu, eu, justamente por isso, Foca, por essa por não perder possibilidades que eu acabei aprendendo uma coisa, por exemplo foi o teu caso aqui, Às vezes a gente está em um destino e ele não é a realidade que a gente quer, ele não é o que a gente quer ele não, não tá nos encantando e a gente pensa ah vou, vou deixar essa carta na manga vou quem sabe ir para algum outro lugar uma coisa que eu aprendi quando estou montando uma viagem, eu tenho uma lista, um set list de coisas que eu tenho que conferir antes de viajar para tentar não errar, para tentar diminuir a quantidade de perrengue que eu vou passar, e uma das coisas que eu sempre, dois meses, três meses antes, eu começo constantemente a buscar a previsão do tempo do lugar que eu vou. Então, por exemplo, eu cheguei no Shuaia há pouco tempo. Então, antes de chegar no Shuaia, eu já tava constantemente pesquisando como estavam as temperaturas. Ah, mas dois meses é muito tempo, vai mudar a estação. Beleza, mas você começa a ter uma noção de como que ela tá, se ela tá em decadência, a temperatura de uma forma em geral, ou se ela tá subindo. Isso vai te ajudar muito. Porque, por exemplo, ah, eu tô no Ushuaia aí do Ushuaia eu vou para Rio Grande, que fica pouco é, em questão de quilometragem é perto é né? uma distância bem pequena, e, e não tem muito como eu sair da Ilha da Terra do Fogo lá em Ushuaia, então a temperatura ela vai ser mais ou menos a mesma né? que, completamente diferente do teu caso, então ir conferindo já antes de viajar a temperatura dos lugares que você vai ou que pode ir, eu acho que ajuda bastante a evitar esse tipo de problema
0: né? com certeza, com certeza, inclusive eu tô até aproveitando aqui pra olhar como é que vai estar tá o Jalapão aqui na semana que vem, que eu ainda eu não tinha olhado. Já te digo, quente. É, calor, né? Graças a Deus. Então, eu ia falar isso, o frio, ele não me incomoda quando é uma viagem mais urbana, né? Quando é uma viagem de cidade e tal. Agora, quando é mais uma viagem, assim, de natureza, aí eu já prefiro o calor. Mesmo que seja muito calor, né? Eu prefiro do que, do que pegar frio é, próximo da montanha e tal. É, quer dizer, pode ser interessante, né? Também na montanha, né? Mas praia... Por exemplo, agora, o Jalapão, se tivesse frio, eu tenho certeza que seria diferente, né, o Cassol acabou de voltar pra Bonito, ele, não sei se ele ainda tá lá, ou se tá voltando agora pra, pra cá, pro Rio, mas ele foi a deve ter uns quatro meses que ele foi ou cinco meses, mais ou menos, e ele falou que tava muito frio, é, deve ter mais um pouquinho, né pela data que a gente tá gravando, então ele voltou pra lá pra, pra poder fazer algumas coisas que ele não conseguiu fazer porque tava muito frio, então assim, isso é um erro muito comum, tá, muita gente boa, inclusive eu e o Cassol, a gente tá, cometemos esses erros aí, em algumas oportunidades.
2: Falando de frio ou calor, eu acho que frio ou calor é uma coisa que você meio que consegue negociar com todas as aspas, com o seu destino. O que você não negocia, como a Renunes falou agora, é a chuva. São poucos os lugares turísticos que você vai que chuva vai, vai, vai fazer com que a viagem fique boa. Chuva quase sempre atrapalha, né? Chuva quase sempre te deixa mais
0: triste,
2: com menos vontade de viajar, de conhecer, mesmo estando no lugar,
1: né? Gente, eu estive agora no Nepal, né? E eu passei quatro dias em Kathmandu. E assim, pela temperatura e época do ano, até o problema seria o calor, né? Pra quem não gosta do calor, nunca vá nessa época. Primeiro dia, beleza. Segundo dia, beleza. Calor, mas nada, pra mim, super ok. Eu gosto do calor. Terceiro dia, caiu uma chuva inesperada. Sabe aquela que você fala, não, eu vou ter que manter o bom humor, porque, primeiro, não tem opção, né? Não tem como desligar a chuva. Uhum. Não tinha o que fazer, porque lá todas as atividades são ao ar livre, não tem como você falar, então nesse dia eu vou aproveitar um museu. Sabe uhum. aquela coisa? Você tá numa cidade como Paris, São Paulo, né, Tantos lugares aí que você fala: Bom, vou me enfiar num museu e vou dar um jeito. Não tem o que vou fazer, bom final. Cera, né? <risos> Exato. Bom, a gente colocou uma roupa, fez um trekking meio na chuva, deu um mau humor. Chegou um momento que a gente falou: não, chega, não dá mais. Aquele pé, sabe, que já tá ensopado, aquele dia que vai ficando chato, era, sei lá, o nosso dia poderia durar até umas 7, é, 8 da noite. Foi até umas 3, 4 da tarde, a gente tinha começado muito cedo. Chegou uma hora, a gente já tava irritado, né? A gente tava com um guia super legal, super paciente. Ele falou: não, vamos sentar para almoçar. Eu falei, olha, de verdade, eu não quero sentar pra almoçar no estado que eu tô. Sabe quando você já tá irritada daquela chuva? Uh -huh. Sem contar que era, era o quinto dia da viagem, né? A gente tinha passado por Dubai, enfim. A gente tinha mais quase 20 pela frente. Eu falei, não dá pra ficar doente agora, né? A imunidade baixar. Uh -huh. Então a gente resolveu voltar pro hotel, a gente meio que anulou metade do dia, fez assim, tomou um banho, a gente encontrou um restaurante legal, depois um barzinho de rock. Mudou e falou, também não dá pra atrapalhar a viagem, ficar lamentando, porque chuva é chuva. E aí, no outro uh -huh. dia, nós faríamos... A, o sobrevoo pelo Everest, né? E aí, nesse dia, não podia chover. Aí eu, sabe quando você faz aquelas simpatias, depois né? um ovo na janela eu queria fazer de tudo.
0: <risos> Tomara que chova tudo logo hoje, né?
1: É, não, e aí o próprio Bic, que era o nosso guia maravilhoso. Depois, quem quiser é, dica de, de guia, eu vou deixar, né? Aí, porque ele é muito bom. Ele falou assim: olha, uma vantagem, gente, se hoje tá chovendo, vai sair a poluição e amanhã vai ter muita visibilidade. Eu fiquei com a cabeça nisso, né? Foco no positivo. <risos>
0: A gente nunca sabe se acredita nesses caras, né?
1: Exato, mas assim, né? Eu falei, vou me agarrar nessa, nessa crença. E foi um sobrevoo surreal. Não atrapalhou em nada. Assim, eu vi o Everest como se eu estivesse ali quase, quase nele. Foi uma coisa mágica. Então, realmente, a gente tem que aprender a, a driblar, né? Não acabar, porque tem gente que fica mal-humorada, acaba com o dia, né? E aí, tomamos é. chuva. A gente comprou um guarda-chuva na hora que deu pra comprar. Assim, né? A gente foi, é, fez o que dava pra fazer e, infelizmente, isso acontece pode acontecer e a gente correu o risco também porque a gente já tava numa fase de mais verão daqui a pouco vem as monções lá né, então realmente foi um risco que foi, acabou no final das contas, é, mais de 20 dias de viagem, um dia de chuva foi maravilhoso, só deu um diazinho tá, tá que um atrapalhou um saldo ali. muito
0: bom né? <risos> muito positivo <risos> No diário de bordo eu contei né, também que eu perdi o dia de viagem por chuva e assim, não tem muito o que fazer né, é o que vocês falaram né, choveu meu filho, lá em Cancún assim tem po... até depois eu descobri que tem uma coisa que você pode fazer né, que era o rio secreto lá, mas eu não sabia poderia ter feito secreto, isso nesse né? dia <risos> é. era segredo na época boa é. Vamos falar de outros erros, porque, assim, clima é um erro bastante comum. E a gente tem um episódio, a letra C do Despachado de Azia é só sobre clima. Então, assim, pra você que tem mais dúvidas ou quer é, esclarecer, assim, alguma, alguns pontos, a gente fez um episódio inteirinho sobre clima. Vai lá.
2: Uma outra coisa é, que é importante a gente ficar atento, né? A gente tá falando um pouquinho aqui de chuva, mas... de clima, de calor, de frio, mas esse tipo de coisa acontece quando a gente já tá no destino, né? Uma, uma, uma coisa que sempre me Preocupa muito que sempre que eu sempre estou muito atento em relação ao destino que eu vou é a questão de vacina. Vacina é uma das coisas mais importantes porque ter ou não ter uma vacina vai te impedir de chegar no destino, você nem vai conseguir chegar. Então é muito importante você ficar é, atento à sua carteira de vacina, se ela está com você ou não, e se você tem os certificados ou as vacinas necessárias para entrar em tal lugar. Por exemplo, e é, na se a gente for fazer uma viagem para Colômbia ou algumas regiões da Colômbia, quando você é, entrar ou passar por uma área fitosanitária, ou passar mesmo pelo aeroporto, será pedido, por exemplo, o um cartão de vacina da febre amarela. Né? Eu já tive amigo que chegou lá e não pôde entrar, e não vai, e não entra mesmo, se você não tiver vacina. Então, alguns países da América Central, alguns países do mundo, pedem algumas vacinas específicas, e é importante a gente estar tá atento no nosso cartão de vacinação, porque cartão de vacinação no Brasil é aquela coisa que a gente traz de criança, ele vai se acabando, as vacinas vão, vão, vão perder Entendendo, é, não vai dando mais para ler, então é importante ficar atento nisso do destino, qual destino que você vai e se dentro do seu próprio destino tem áreas específicas que se pedem vacinas específicas, porque às vezes você tem que tomar 30 dias antes, 15 dias antes. Então, eu acho que isso é importante para te é, permitir a entrada no país ou permitir a entrada no destino,
1: é Bruno. Boa, e eu, o né? Foi uma orientação até num, do, num dos países que eu fiz a, aquele certificado internacional que hoje em dia é para sempre, né? A gente a gente não tem que fazer a febre amarela várias vezes, né? Acho que, acho que antigamente era de 10 em 10 anos, hoje em dia é uma só. Uh, a minha eu deixo grampeada numa das últimas páginas do passaporte, pra não ter erro, né? E pra complementar, a do Covid, lembrar também de deixar salva no celular, né? Eu deixo salva em grupo de WhatsApp, celular do meu marido, meu celular, a gente deixa em vários lugares, vai que acaba a bateria. E a do Covid, deixar salva em inglês, né? Também, principalmente pra quem viaja pra fora, às vezes baixa só na versão português, eu já tive problema. Então, também deixar salva no PDF em inglês, né? Procurar sempre ter a vacina nas duas línguas, né?
0: É bom, é bom. Eu não sei se vocês conhecem e, e, ou, e ou assistem o, aquele programa do, do Discovery sobre o aeroporto lá de São Paulo.
1: Ah, aeroportos! Esse aeroporto, é um clássico, né? Área restrita, né? eu acho que chama.
0: Cara, é muito bom, né? Esse, esse, esse programa, né?
1: Nossa, eu fico agora no aeroporto sempre olhando, será que eles estão pensando? Será que alguém tá gravando? Será que estão achando que a gente tem tá é.
0: Eu
2: sempre fico pensando, meu Deus, se alguém troca a minha mala, senhor amado Se alguém troca a minha mala, senhor amado
1: Não, a, gente, aquelas duas presas Agora, gente Cara, Eu tô é, muito, fiquei é, muito assustada com essa né? história ah, É, eu tô pensando em Comprar a tagzinha de pôr na mala com o GPS Eu nunca cogitei comprar isso Agora eu tô começando a cogitar
0: é, é, foi bizarro esse caso Eu
2: fui lá chorando 30 dias, eu não sei como é que elas sobreviveram Eu não teria condição mental Pra sobreviver
0: Meu Deus Bom, mas voltando ao, ao aeroporto Eu vejo, assim, em alguns episódios eu já vi alguns casos de é, problemas de documento, né, e assim se você vai viajar com qualquer coisa diferente, tipo, sei lá alguma coisa biológica ou um animal, né, cara isso seria, seria assim um terror, né, pra, pra quem, pra qualquer viajante, então assim, verifica mil vezes com a companhia aérea pesquisa a, a legislação né, o que que fala.
1: Olha, eu tenho uma dica boa, Ó, é o seguinte, gente eu vou deixar, eu vou passar pro Foca foca, eu vou deixar o link, eu aprendi, isso é maravilhoso. É um link, tá? Da IATA, onde você coloca a cidade que você vai sair, a cidade que você vai chegar, a data de que expira o seu passaporte, e eles te dão todos os documentos necessários. Todos. É uma lista organizadíssima. Por exemplo, quando eu fui pro Irã, eles avisavam lá que eu teria que usar o véu todos os dias e da roupa larga. Até isso, a IATA avisa. É muito bacana. É, pra Israel, eles me deram as entradas de documento site que eu tinha que clicar pra fazer uma atualização dos meus dados. Assim, é extremamente organizado e é mundial, porque é da IATA. Então, uhum. não tem erro. Esse site, assim, pra mim não existe mais viajar pra qualquer lugar sem colocar as informações lá e eles te passam direitinho. Até a profilaxia da, da malária, né, que eu teria que fazer pro Nepal, pra um dos destinos, eles me deram direitinho. Pô, legal. Eu não conheço esse link, não. Então, assim, esse site salva a vida. É, eu soube através de uma agência de turismo que me salvou numa viagem que eu fiz no passado, nessa época de Uh, e eu vou passar pra vocês que isso, isso é, uma, é uma joia preciosa Pô,
0: legal, já vamos deixar aí nos links aí de referência. Ainda nessa pegada de documento, Foca, é, eu tenho
2: pet, eu tenho um cachorro, então eu, eu, eu posso seguramente garantir pra você, pra rei, pra todo mundo que está nos ouvindo, ter um pet te dá muito mais dor de cabeça quando você vai viajar e, e eu sempre digo isso pra todo mundo e eu sempre digo isso pra minha mulher e muita gente diz, ah, mas por que você não deixa o pet em casa? Eu sempre falo pras pessoas nós somos uma matilha. É eu, minha mulher e meu cachorro. Então, vai <risos> junto. É inegociável. Vai junto. É
0: justamente pra ele ficar em casa, né?
2: Bruno é.
1: é. qual o tamanho? É pequeno?
2: É, não. Eu tenho um cachorro de 5 quilos. É pequeno. É um, é um cachorro pequeno. É um cachorro pequeno. Só que assim... é Vai com
1: vocês no avião.
2: Vai, vai. Sempre vai com a gente. né Sempre vai com a gente. A gente evita tentar levar em porão. Só que assim, ó. É, eu nunca, 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 nunca tive 100%, mas assim, 100% de certeza que eu conseguiria embarcar, ou que eu conseguiria fazer a fronteira, ou que eu não seria impedido de viajar, eu nunca tive essa certeza, mesmo estando com tudo em ordem então pra quem está nos ouvindo e tem pede uma coisa tem que ficar muito clara todos os documentos do animal devem estar 100% 101% porque quando é com você, o fiscal da fronteira da aduana, ah você conversa às vezes, principalmente se for fronteira terrestre né que eu faço muito por causa do motorhome você conversa, você dialoga né ah Brasil, papapá Vai. Agora, quando é pet, o controle do pet ele não é feito pelo mesmo controle que faz os humanos ou que faz o veículo. Ele é um controle fitosanitário, ou seja, o pet ele entra na mesma categoria de laranja, maçã, banana. Ele entra na mesma categoria de fruta, verdura Boa. e legume. É, exatamente, exatamente. Então você tem que estar com todas as vacinas e você tem que estar atento das áreas específicas dentro da área que você vai. Vou te dar um exemplo. Se você for para a Argentina, você vai ter que fazer uma documentação específica para o seu pet. Da Argentina. Mas se dentro da Argentina você for para a Ilha da Terra do Fogo, você vai precisar tirar uma nova documentação. Se você for para os Estados Unidos, você vai precisar fazer uma papelada é, assim, ó, monstruosa. Mas se é estando Épica. nos Estados Unidos, você é, quiser ir para o Havaí, você vai ter que tirar uma outra papelada ainda mais específica, porque ir para o Havaí eles consideram como uma zoo área diferente. Então você vai ter que tirar uma outra papelada já estando nos Estados Unidos. Então viajar compete. Eu não abro mão, eu não troco, eu sei que encarece minha viagem, eu sei das dificuldades, mas é super importante você estar tá atento, que vai viajar com animal de estimação, tem que estar mil por cento mais atento em relação às documentações do seu pet e às exigências do país que você tá indo, porque senão, você vai e o animal fica, e aí, um Deus, não sacuda porque você não sabe muito o que fazer.
0: É, cara, é, a gente também tem né, um episódio sobre os animaizinhos, os pets, as meninas que gravaram com a gente falaram exatamente isso, elas já sabem que é uma dor de cabeça, que é uma porrinhação e estão dispostas a pagar esse preço né, porque de fato é a família também né, é também é a família né sim Deixa eu fazer um outro, um outro. É, bom, documentação, né? A gente sabe de todas as implicações e é muito importante mesmo. Eu já conheço vários casos de pessoas que perderam voo, perderam viagem por conta de não ter se ligado em algumas coisas, né? E quando não tá pronto, ou não, não tipo, por exemplo, não tomou a vacina no prazo, não tem jeito, vai perder a viagem mesmo, né? Não tem conversa. E agora eu vou fazer um outro, um outro erro de planejamento aqui, que é o seguinte: é, é um pouquinho diferente esse, tá? É não testar mentalmente o seu roteiro e, de repente, não se, der, não se dá conta de que alguma coisa ali não tá muito certa. Então, vou dar um exemplo, tá? Você tá na Europa e ficou maravilhado com a possibilidade de fazer um trem noturno. Pegar um trem noturno, né? Pra você economizar uma diária da sua... Uma diária de, de hotel, né? Porque aí você vai dormir no trem, beleza, né? Tá, mas aí você vai lá e quando você olha o teu roteiro, você vê o seguinte. Aquele trem, ele chega sete e meia da manhã em Praga, vamos supor, dar um chutando aqui um, um destino qualquer. E aí você vai se dar conta de que sete e meia da manhã em Praga não tem nada, nada, absolutamente nada aberto. Nem os cafés de, nem os restaurantes que servem café da manhã vão estar tá abertos ainda, porque na Europa as coisas abrem mais tarde. E
1: no frio, né? Imagina se você pega no frio ainda.
0: No frio e cheio de mala, <risos> ou com, muito, com algumas malas, né? Com a sua bagagem. E aí você vai ter que dar um jeito de preencher o seu dia de sete e meia da manhã até meio-dia, duas horas da tarde, que é o horário que você vai Fazer o check-in do hotel. Então, assim, de repente você simplesmente se encantou com uma ideia, colocou ela no seu roteiro, mas não parou pra fazer um, um plano mental, né? Um roteiro de filme, assim, né? Dos passos que você vai ter que seguir durante um determinado dia. isso vale pra qualquer coisa do seu roteiro, né? Por exemplo, eu vou chegar em Paris, meu voo chega em Paris meio-dia, então eu vou marcar um o museu 4 da tarde, porque aí dá tempo, né? Deu? Né? Aí você não fez o roteiro, não fez uma mapa mental, né? Porque quanto tempo você vai levar pra sair do aeroporto de Paris? Uma hora e meia? Duas? Né? No mínimo. Vai. Aí você bota essas duas horas. Aí você tem um tempo de trajeto, né? para até o hotel. Aí você vai se ligar aqui e você vai precisar de umas seis, sete horas pra tá livre, né? Depois que o seu voo chega, né? Do horário que seu voo chega na cidade. E isso vai... Você pode replicar, né? Em todos os pontos aí do seu planejamento. Eu não sei se vocês já usaram essa técnica ou se vocês costumam fazer isso. Muito, muito, muito.
2: Principalmente quando a gente pensa em transporte. As pessoas, elas. É, acontece muito quando tá na Europa. Muito, muito, porque as pessoas querem somar países na sua viagem. E as pessoas esquecem que é trânsito leva tempo. Pegar um ônibus leva tempo. Ah, o ônibus ele leva das 7 às 8 pra chegar num lugar. Sim, mas você tem que chegar no ônibus e depois você tem que sair do ônibus. E um caso muito clássico é pra São Paulo o maior hub do Brasil. É vou pegar um voo para Guarulhos ou vou pegar um voo para congonhas? Bom, depende depende, depende do que você quer se for preço, quase sempre Guarulhos acaba valendo mais, mas Guarulhos é longe mas aí tem a possibilidade de Guarulhos você já tem metrô, de, de Congonhas nem tanto, então as pessoas têm que ficar atentas que as coisas levam tempo, o aeroporto grande da cidade que você sonha ir Roma, por exemplo, fica longe o aeroporto fica extremamente longe da cidade então as coisas elas levam tempo, não é? quando a gente está fazendo a gente não testa mentalmente, isso que você está falando é muito pertinente, o avião, o aeroporto porto, ele sempre fica fora da cidade. Quando a gente tava com o outlet de passagem, se falava bastante disso. As rodoviárias quase sempre ficam em áreas centralizadas. Então, às vezes, compensa mais sim, você sim. pegar um ônibus do que acabar pegando Trenha. um avião né? ou um trem,
1: exatamente, né? Eu acrescento também que a entrada no país, né? Mesmo um país que às vezes você não precisa do visto ali, tem a fila da imigração, então às vezes a gente faz uma conta quando chega lá, chegam dois, três voos juntos. Já aconteceu comigo em Portugal de ficar horas ali numa fila. Eu acho que agora tá mais moderno, já tem uma entrada ali do passaporte mais fácil, mas às vezes acontece. Sim, sim. É ter margem, né, gente? Coloca margem de tempo. Eu falo que o dia... Quando a gente coloca voo, essa viagem eu tive muitos voos, né? Essa minha última pra Índia. O que, que eu fiz? Por mais que eram trechos muito pequenininhos de uma hora e pouco, duas horas de voo no máximo. O que, que eu fiz? Esse dia meio que eu deixei ele meio livre. Sabe aquele dia livre? Ao invés de já marcar um compromisso que você tenha que comprar um ingresso ou que você tenha uma responsabilidade ali te deixar tenso, deixa esse dia pra... Eu falo que é pra aclimatar, né? Passear, uh -huh. a pé, pegar, de repente, um transporte ali público e pra algum lugar, mas sem compromissos muito densos e tensos, assim, que vão te levar a um estresse, né? Eu acho que esse dia de voo, eu acho que quando é trem ou quando é ônibus, ou mesmo você está de carro, fazendo uma, uma viagem de carro, ou você está viajando de motorhome, fica muito mais tranquilo. Agora, quando tem o voo no meio da história, deixa esse dia um pouco, é, com um tempo mais tranquilo, né?
0: É verdade. Ali, muitas vezes você também tem a questão do fuso, né? Você vai estar tá meio zoado, vai estar tá com a cabeça meio, meio perturbada, de avião, de aeroporto, né? Então, realmente é uma boa estratégia você ter o, esse dia, né? Da, do voo mais livre e também colocar uns, uns buffers, né? Uma, um, um, uns saldos ali de horas para você usar no meio da viagem também, né?
2: Pegando o gancho disso que a Rê falou, é, eu acho que eu concordo 200% assim com a Rê. E uma coisa que, que já é minha prática de viagem é a seguinte: o mais importante vem antes. Então, por exemplo, se hoje eu vou pegar um vou pra Roma, hoje eu não vou marcar nada, porque eu não quero me comprometer. Mas amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é ir no Vaticano ou no Coliseu. Entendeu? Não vou deixar o Vaticano ou o Coliseu pro penúltimo dia da viagem, ou pro último dia da viagem. Então, testar o roteiro mentalmente é entender a possibilidade de que o Vaticano pode estar tá fechado, que pode ter uma greve de ônibus, que pode ter um... Se você for pra França, meu amigo, a chance de você pegar um protesto é grande, entendeu? Então, é nos Estados Unidos, às vezes, quando chega final de ano, lá da te dar, o governo não quer pagar os funcionários públicos, fecha a estátua da liberdade. Então, o mais importante, ele tem que vir antes. Não adianta você ir pro. Vai pra Flórida, vai lá pra Orlando, quer comprar iPhone e deixa pro último dia. Deixa pro penúltimo dia. Pode dar algum problema no seu celular, você precisa voltar pra resolver alguma coisa. Já aconteceu comigo. Fui, pro, fui pra Miami, comprei o iPhone, que é o que todo mundo faz em Miami, e tirei, do, tirei da caixinha e ele já não tava funcionando. e Eu tava dentro da loja. Caramba. Dentro, aliás, eu não tava dentro da loja, eu tava dentro do shopping. E, tipo, foi no meu primeiro Dia, imagina se eu tivesse um voo eu tivesse que sair correndo, alguma coisa. Então eu sempre digo: o mais importante vem antes. Você vai pegar voo hoje? Deixa um dia leve, não marca nada. Mas amanhã já marque. Amanhã já marque o mais importante, pra não ficar sem. Já pensou? Vai pra, vai pra Roma e não vai no Vaticano, vai pro Egito e não vê pirâmide.
1: É o
0: famoso na volta a gente compra, né?
1: <risos> é, e além disso, né? Eu, eu sou uma boa nerd, né? Que adora escrever, organizar. Eu vou falar: eu vou além do mental, né? Eu gosto de pegar uma foto. Folha de papel, geralmente eu tenho um caderninho ali que eu deixo pra organizar a viagem. E ali eu vou escrevendo, dia 1, um, tal, tal, tal. Aí escrevo o lugar, aí eu vou ver que dia da semana. já escrevo que dia do mês e do lado o dia da semana. Porque às vezes você fala, já aconteceu comigo, né? Falar, ah, nesse dia eu quero visitar tal coisa. Daí bate uma segunda-feira, que de repente o museu tá ou fechado. alguma coisa tá fechada. E se você não bater a data, não adianta, não tem o que fazer. Então, além... E é um pouquinho, às vezes, além do mental, se é uma viagem um pouco mais difícil, você não tem uma agência, tá montando a, a viagem sozinho, um, um destino novo... Escreve do lado, né, ó, dia tal, tal dia da semana, entra lá no site, que hora que abre, que hora que fecha, trânsito, dá pra fuçar, e hoje em dia a gente consegue simular, né, pelo próprio Google Maps, você já consegue simular quanto tempo de trânsito naquele horário, mais ou menos, né, faz ali uma tentativa, ver pra não errar, né, quanto mais, eu falo, dá um trabalhinho antes, mas depois é tão bom ficar tranquilo, né, e comprar Nossa, os beleza. ingressos, né, comprar os ingressos sim, também sim, muda sim. tudo com antecedência. Isso é um erro, né, não comprar os ingressos uhum. para
0: atras... Para as principais atrações com antecedência, né? São baita erro. A gente já falou disso algumas vezes aqui, né? Algumas centenas de vezes <risos> aqui no despachado. O pessoal já deve é, estar é careca o, de saber.
2: É igual... Comprar o ingresso com antecedência é igual criança que não escova o dente. A gente tem que falar mil vezes para as pessoas entenderem a importância. Entendeu? <risos> Boa.
1: Ai, mas eu
2: vou pagar IOF, gente! Três horas na fila para entrar no Vaticano, você vai querer pagar dez vezes IOF, entendeu? Porque uh -huh. tem, tem, o seu tempo é precioso, principalmente que se você é CLT, se você tem data marcada pra voltar, só tem 20 dias de férias no ano, o seu tempo é, é valioso, e às vezes o IOF não é tão alto, vale a pena, 4 horas de fila, se, dependendo pra onde você for lá, né, principalmente em Europa, né, que todo mundo do mundo acaba indo, meu, você pega filas homéricas em Paris, você pega filas homéricas em Roma, então às vezes comprar com antecedência vale muito a
0: pena. Vale muito mesmo, e assim, é, muitas vezes você já tem dificuldade até online pra comprar comprar por exemplo, a, to a Torre Eiffel, se você quiser ir no final da tarde, né, que é um horário que todo mundo quer ir né, para ver o pôr do sol lá de cima, é praticamente impossível você conseguir. Você tem que saber o dia exato que vai abrir a venda do dos próximos dias e tal para poder comprar naquele exato horário que abre correndo igual, assim, ingresso do Rock in Rio, sabe?
1: Sete vezes em Paris, nunca consegui subir. Meu Deus é. do céu. <risos> nunca subi, meu sonho. Toda vez eu falo, não, dessa vez eu vou. Ac acontece alguma coisa, não compro antes, não consigo subir. já tá não uma é
0: dica, né? Sobe de escada que é de graça. Já.
1: Não, e, e próxima vez eu vou subir assim de qualquer jeito, tá? É bom que Paris é aquela cidade que você dá pra falar a próxima vez, né? Que é tão maravilhosa. Pô, você é o maior atleta, sobe de escada. <risos> é, não, sem problema. Não, e não era a questão, é de não conseguir realmente marcar o horário, porque acho que tem que ter o horário, né? Hoje pra em subir dia, acho que, que você não consegue não. ter acesso. Ah, nem ah, sabia. Não sei, pode. pode não, ser não ser acho que, que agora hoje em
0: dia... tem. He, ninguém quer subir de escada. <risos> ninguém sobe. É, mu é
1: muito alto, cara. Jura? eu subo. A gente sobe. Vai ser o treino do dia.
0: É. <risos> É, vai ser um treino, é um treino, claro, com é certeza é treino do dia, vai com uma roupa leve né, tal, <risos> pra poder é. chegar e bem algumas, lá,
2: algumas atrações mesmo que você queira é, é uma luta, tá, por exemplo se você quer ir pra Machu Picchu Machu Picchu você precisa comprar o um ingresso com antecedência, agora se você quiser ir pra montanha do lado, que é Rua Picchu mesmo querendo, mesmo com antecedência, pode ser que você não consiga ou de uma coisa mais popular, se a gente for falar lá, o quadro do Leonardo da Vinci da Santa Ceia, que tem em casa de vó, sim, só sim, com ela... horário marcado, em Milão, né? isso, em Milão só com o horário marcado com muita antecedência porque dentro de um mosteiro né, foi um mosteiro, e aí tem toda a questão do oxigênio lá dentro entram pequenos grupos, então eu fiquei meses no site, todos os dias entrando, e eu não consegui, eu nunca vi esse quadro, não tive essa, essa oportunidade eu ainda. também
1: não conseguia, também nunca vi e olha, amo, eu fui em Israel onde aconteceu essa cena eu fui em Israel, <risos> uma sala que aconteceu a cena, eu não consegui Ver o quadro. Aconteceu. Eu fui uma vez pra Milão, também não consegui marcar, fui no final do ano perto do Réveillon, zero chances. Não tinha, calend não tinha agenda, não consegui ver.
2: Não, e olha que a gente tá falando de três pessoas que são descoladas na parte de viajar, a gente. Não é leigo. E ainda assim, uhum. nenhum dos três conseguiu. Pra você ver que algumas coisas, uhum. elas têm realmente um grau de dificuldade muito alto
0: mesmo. É verdade. É, no meu caso, foi fila mesmo. Eu fui pra fila e tava dando, sei lá, três horas e meia de fila. Aí eu falei, é, acho que não vai, não vai ser uhum. dessa, dessa não vai vez. Rolar, é. Não vai rolar.
2: Uma coisa, que, uma coisa que foi falada aqui, foca aqui, o que, que a Rê falou e que é muito importante, gente, é, é o dia da semana. Tá? Quando a gente está viajando, todo dia é domingo, todo dia é sábado, mas para quem mora no lugar, não, não é bem assim que funciona. Por exemplo, eu já fui duas vezes é, até Aracaju e pra conhecer o museu da gente sergibana e as duas vezes que eu fui o museu tava fechado, porque na frente do museu eu me dei conta que era segunda-feira e o museu não abre na segunda-feira, então tipo burrice, tipo, pura burrice mesmo, porque tem vários outros atrativos que são tão empolgantes quanto e quando eu cheguei na frente do museu, pé era segunda-feira, tava fechado, então é importante já antes de ir gente, não custa nada, é, aliás, é até prazeroso pega um papel, uma caneta, uma planilha do Excel e vai dizendo, vai, vai notando dia tal, vou estar em tal lugar, vou ver tal museu, vou ver tal praia, vou ver tal parque, pra ver se eles vão estar tá abertos no dia, né? Porque se eles não estiverem abertos, se você estiver na frente deles, é bem triste, eu posso compartilhar. Bem triste mesmo.
0: É. E aí às vezes um simple, uma simples inversão, né? Trocar um, um... Exato. Um dia pelo outro, né? Já, já resolve, porque, né? Até
2: porque quase todas as atrações têm um dia da semana, um dia do mês que são gratuitas, entendeu? Dependendo, por exemplo, se você for a Buenos Aires, que agora tá na moda aqui pro brasileiro, não, o Malba tem dia gratuito, que é o Museu de Arte Latino-Americana, o Museu Nacional de Arte também tem dia gratuito. Então, o Malco, por exemplo, é na terça. E o Museu de, de Arte Nacional é no domingo. Então, é só questão de você casar. Na sua agenda, você economiza 60 reais, entendeu? Que depois pode virar, sei lá, um doce de leite, alguma coisa, pra você.
1: Posso deixar uma dica de ouro? Que é o seguinte, eu estava agora, né, na Índia. E por mais que lá as entradas, né, o dinheiro pra gente ainda é muito vantajoso, né? As rúpias indianas são muito baixas comparadas ao, ao real, então vale a pena tinham algumas entradas, algumas salas especiais em alguns lugares que eram caras tipo 50 dólares uma entrada, e aí eu falei, gente, não aceita estudante eu tô fazendo pós-graduação, né, e eu tenho pela, eu tô fazendo duas na verdade pela PUC e pela GV, então eu tenho duas carteirinhas de estudante, que é aquela carteirinha básica nem aquela carteirinha internacional não sei se existe, antigamente a gente tinha que fazer uma carteirinha, né, internacional, não é isso é a carteirinha básica da da, da, pós da mesmo. faculdade
0: mesmo, da, pós. da
1: faculdade mesmo eu apresentei 50% de desconto, a partir daí eu usei pra tudo. Em Paris também já usei pra comprar nos museus, quando vai comprar pelo site, geralmente tem a opção estudante mas precisa levar a carteirinha pra confirmar já aconteceu de ter museu ou ter lugares que nem pedem pra comprovar, né? Que simplesmente você entra, é, não perguntam, mas tem em mãos, né gente? Não é, não, claro, não é claro. uma coisa fake, é real. É, então Seja se, por exemplo, estudante,
0: né? Seja estudante <risos> é, Mas todo que mundo, às é, é. vezes é
1: um curso né? hoje em dia tem curso online que eles aceitam o uhum. um comprovante de mensalidade, então vale a pena, porque gente 50 dólares pra 25 com esse dólar do jeito é. que tá, faz muita diferença. É claro, quando era em Rúpia, né? Realmente não, não fazia tanta diferença. Mas quando pega uma, uma entrada dessa, a gente passou por Dubai, mesma coisa. Então também vale a pena ter ali a carteirinha de estudante em mãos, porque olha pra quem tá estudando. Já tá pagando a mensalidade cara, né? Da pós-graduação, ou de um curso, de uma faculdade. E aí ter esse benefício vale muito a pena. Excelente, Rê. E Rê, outra
0: coisa que eu também. Assim, que o, você falou do dia da semana, né? E uma coisa que eu lembrei da sua viagem é que o dia da semana que para gente representa uma coisa uhum. pode
1: não necessariamente representar a mesma coisa em outro país, né? Perfeito. E é aquela questão, né? Geralmente o país muçulmano árabe, né? Na sexta-feira é como se fosse o nosso domingo, né? Esse dia que as coisas não, não estão fechadas porque eles vão rezar, então você não consegue entrar numa mesquita, você não consegue visitar muitas coisas e muitas coisas estão fechadas. Se você vai para Israel, por exemplo, é o sábado. E aí esquece, não tem essa que nem aqui no Brasil que, ah, é domingo, mas né, o shopping tem um horário reduzido, o museu tá aberto, e gente, esquece. Inclusive até restaurantes. E aí tem a minha clássica história também que eu contei aí num dos últimos episódios, que simplesmente sentei e chorei literalmente, vou mostrar no canal, né, lá do YouTube, porque alugamos o carro, alugamos por uma agência aqui no Brasil, pagamos o carro, tá, a agência aceitou o pagamento, isso foi a maior sacanagem. Quando entramos em Israel, era uma sexta-feira feriado. E como que a gente ia saber que era feriado em Israel, né? Era um feriado é. lá deles, o primeiro, é, Sukkot, né, Sukkot que chama, que era, se eu não me engano, o primeiro dia da colheita, um feriado que eu nunca ouvi falar. Cheguei no aeroporto internacional e a locadora de carro estava fechada. E nem era sábado, hein, gente? Era sexta. Só que daí o que aconteceu? No dia seguinte, também estaria fechada.
0: Só pra explicar, né, porque sábado é o domingo do judeu, Isso, né? Isso,
1: do judeu. israelense, Mas assim, né? é, é um dia que está totalmente fechada, vai além, né? É um domingo além, é um domingo é, plus, né? É o nosso domingo tem antigamente aquelas, aqui.
0: Aquelas leis, né? É, é religiosas dele, Que eles não podem trabalhar assim, nem não levantar podem. uma caixa do lugar, umas coisas. É
1: apertar o botão do elevador. Dependendo do lugar, tem alguém pra apertar o botão do elevador,
0: né? Caramba, é. Então,
1: não pode, não pode. E assim, ok, a gente já tinha na cabeça do sábado. Mas como que eu ia saber da sexta? O que foi muito sacanagem com a gente é a locadora de carro ter cobrado e a gente chegou lá, né, feliz da vida. Simplesmente estava fechada. Não tinha o que fazer. Sentei e chorei. E aí vem a grande história que é conseguimos um táxi para nos levar, né? Nós estávamos na divisa com a Jordânia em Eilat, que é uma cidade de praia. Caríssima. Não tinha hotel. Caríssima. Era um feriado. E aí a gente tinha que chegar em Jerusalém. A gente é tipo pagou buzes, 500... Né? Exato. Exatamente. A gente pagou 500 dólares. E assim, não tinha opção. Ou a gente ia dormir no aer... virar uh, mendigo de aeroporto. <risos> virar era né? Tom Hanks. E, Num aer... Tom é, Hanks. No aeroporto que tinha, assim, três cadeirinhas né, assim, nem era um aeroporto com uma estrutura, tinha um trem, não tinha sala não tinha nada, era esse aeroporto internacional que é super pequenininho de Eilat, e aí a gente falou, o que a gente faz, né, os hotéis em torno de dois mil reais a diária e não era um destino que a gente queria, a gente queria ir pra, pra Jerusalém, o nosso foco maior era Jerusalém e aí a gente conseguiu um taxista que não era judeu, era árabe, então ele trabalhava, ele quis trabalhar nesse dia, nos enfiou a faca rasgou, né, o corpo Pô, com 500 certeza, dólares,
0: só tinha aí, ele, né? tinha,
1: exatamente, é oferta né e demanda. 500 dólares, sentamos e cho eu chorei, chorei, literalmente, a gente foi, e aí a gente chegou, a gente acabou é, mudando muitas coisas da viagem pra organizar finanças, né? Afinal, o dinheiro, 500 dólares são 500 dólares, mas deu tudo certo no final, mas, gente, choramos, choramos. E aí, locadora, né? Pra devolver o dinheiro, porque daí, o que a gente ia gastar com o carro alugado, é, eles devolveram o dinheiro, foi o dinheiro que a gente usou, né? A gente não alugou mais o carro, a gente só foi lugar depois uhum. no último dia que era necessário. Enfim, a gente conseguiu reorganizar aquela história, né? Respira, tudo dá certo no final, um dos dois tem que manter a calma, o Tatá manteve a calma é. e eu surtei. <risos> e aí deu certo no final, mas foi tenso.
2: O que, que aconteceu no final dessa história? A locadora pelo menos, ah, desculpa aí, valeu ou não, não é com a gente, se vira?
1: Não, pediram desculpa e eu falaram, ah, a gente vai analisar, aí, nós somos advogados de formação, né? eu não advogo hoje, mas o Tatá também, aí nós já usamos o juridiquês, eu acho triste, terrível quando você tem que apelar pra essa né, para esse tipo de, de atitude, pra poder resolver uma questão, e a gente super nervoso, primeiro que a gente mandava e por ser sábado, é, por ser sexta é, que, com o fuso, né, era um horário muito cedo aqui, se eu não me engano e não respondiam, não respondia, a gente ligava aqui no Brasil, é, e eu vou contar, era aquela rent, rent, cars, rent a cars, e aí a gente tentava, tentava, não conseguia, não conseguia começamos, a hora que eles começaram a responder a gente já tava mais agressivo essa hora, porque a gente já tava naquele nível de estresse. E aí, aquela história, até estornar do cartão não é tão rápido, né? Então, não. realmente, depois eles estornaram, a gente teve que ameaçar, usou o juridiquês lá, pressionou, né? Falou mais alto. Mandei vários vídeos chorando, né? Era uma conversa por WhatsApp, eles têm canal por WhatsApp. Eu mandava os vídeos, tipo, chorando, mostrando o aeroporto. Gente, olha onde a gente tá. Vocês estão vendo, a gente não tem onde dormir, né, né Assim, sabe apelar? Sabe aquela coisa que te, te desgasta? Aquele dia que você sofre, você maltrata, né? Maltrata pessoa, e aí depois eles realmente tornaram o um valor, mas foi isso, né, assim, foi muito tenso. E um país que a língua é muito desafiadora, né, porque são poucas pessoas que falam inglês, não é tão fácil achar quem fala inglês em Israel, pelo menos nessa região, nesse momento. Mas, né, eu sou muito positiva, mesmo surtando, no final deu tudo certo, <risos> mas foi um perrengão. Então, assim, é quando o destino é muito diferente, foge muito do padrão, tem que pesquisar e tem que estar disposto a vivenciar esse tipo de problema, e o cartão tem um limite maior, né, porque às vezes a gente viaja com um limite muito ali no cartão, imagina o perrengue, é. né? Se depois não consegue ter o dinheiro pra pagar.
0: E mais de um cartão, tá? Pelo amor de é. Deus. É, mais de um. Quem tem Exatamente. um, não hum. tem Exatamente. não tem nenhum, né? Vai que dá uma suspeita de fraude, bloqueia o teu cartão, aí você tá frito.
1: Ah, e deixa eu fazer só uma observação. Quem puder também ter uma pessoa base aqui no Brasil que te salve. Eu tenho uma grande amiga minha que também chama Renata, minha melhor amiga também chama Renata, né? Duas Renatas. E a Rê também tem é, blog de viagem, já participou, né? O Foca conhece, a Rê é maravilhosa, Ressuscena. O que que eu Beijo fiz? Passei a mão no telefone, é, beijo, Rê me salvou, vai ouvir esse episódio. Liguei pra ver, eu falei, amiga, me salva. Aí ela também já entrou com a carteirada, né, modo de dizer, já falando com a A Cars pra dar um jeito. Então assim, ela me salvou daqui também, né. E aí a gente conseguiu, porque ficaram as duas, eu lá no aeroporto, ela daqui e ela também, a Rê me salvou, amiga, né, ela sabe disso, que eu chorava com ela, tadinha. Ela tava lá é. comigo, viva, participando. <risos> Tem essa pessoa é importante. Ainda
2: dentro dessa do horário que a Rê que tava falando, Falando que lugar que fecha sexta, lugar que fecha sábado, uma coisa que é importante a gente ficar atento também é que nem todo lugar trabalha com o horário comercial do Brasil, das 8h30, das 12 às 6 E nem todo lugar tem as mesmas práticas. Sei, Por que, que eu tô falando isso? Aqui na América Latina, é claro que quando a gente fala de cidade grande, cidade grande não tem isso. Mas aqui na América Latina, por, ter, por terem sido países colonizados pela Espanha, eles têm uma, a cultura da cesta muito forte. Para quem não reconhece o nome, a cesta é o sono depois do almoço, é a dormidinha depois do almoço. Então, por exemplo, se você sai da cidade de Buenos Aires, na Argentina, se você sai da cidade de Lima, no Peru, e você começa a ir para o interior, cidades médias, os horários são diferentes. Às vezes eles são, por exemplo, das nove a uma, das quatro às nove, ou das oito às ao meio-dia, das três às sete, então dentro da mesma cidade você tem diferentes comércios, diferentes coisas que fecham, é, eu sou nômade digital, minha mulher é nômade digital e a gente estava no meio da Patagônia Argentina querendo trabalhar e todos os restaurantes da cidade estavam fechados meio-dia, todos, uma cidade de 60 mil habitantes, uma cidade média, estavam fechados, eles fechavam às 12 e abriam só às 16 e aí eles iam quase até às 11 então ficar atento a esse tipo de prática é muito importante porque nem sempre o horário que você quer é o horário que você vai ter a coisa aberta, então é importante ver que horas que fecha, que horas que abre seja o comércio, seja o museu seja o ponto turístico, porque isso é, é
1: fundamental. Ai Bruno, eu vou complementar uma coisa que eu preciso falar, Foca, com licença gente, Vamos. a gente já passou o de não ter onde comer, de metrô fechado, tá? Metrô fechado, metrô tá, fechou o metrô, então assim várias coisas, e assim, não era, não tô falando na madrugada três da manhã, tô falando tipo meia-noite horários que você que chega e você acha que vai estar tá aberto, então eu quero fazer uma grande consideração eu e Tatá, quando a gente começou a viajar muito pra lugares mais diferentes, né? hoje, a gente, hoje eu tenho 51 países aí né? Na, na minha história e cada vez que a gente viaja pra fora, a gente sempre fala a mesma coisa que é a seguinte, o Brasil é maravilhoso e como o nosso povo trabalha bem. Eu falo que a minha cidade número um no mundo é São Paulo, né? Eu sou uma apaixonada, enlouquecida por São Paulo. São Paulo você come qualquer horário. São Paulo você tem lugares abertos, você tem mão de obra incrível. Você tem todos os sabores do mundo, né? Eu, por mais que eu ame Paris, pra mim São Paulo é a cidade número um do mundo. Eu sou muito apaixonada. E a gente sempre fala isso, né? Que às vezes a gente tá em algumas cidades... A gente já teve perrengue em Nova York. E, e são perrengues que a gente fala, putz, em São Paulo isso não aconteceria. Porque realmente, eu falo, é eu gosto de, de valorizar o que a gente tem de bom. Então, realmente, a gente consegue comer o que a gente quiser... Muitas vezes, no horário que a gente quiser... Flexibilidade, com o pessoal trabalhando bem, né? Eu, eu gosto de valorizar o que tem que ser valorizado... E eu amo São Paulo por conta disso.
2: E somos, somos dois, viu? E somos dois. Para mim, uma cidade que, que é aprazível ao turista... É, que é aprazível a quem quer conhecê-la... É uma cidade com rede de metrô... É uma cidade com ônibus... É uma cidade com Uber... E das cidades aqui do Brasil... E eu conheço bastante cidades aqui no Brasil até por causa do motorhome. Vou dizer para vocês que São Paulo é a cidade que eu mais gosto e eu sou constantemente criticado pelas pessoas. Cara, tu mora no motorhome e tu gosta de São Paulo. Eu adoro <risos> a cidade de São Paulo. Eu adoro. é a cidade
0: que eu mais gosto aqui no Brasil é São Paulo. Bom, gente, acho que temos um programa, hein? Temos um programa e vamos nos despedir agora dos nossos queridos e inoxidáveis ouvintes aqui. Agradecer mais uma vez aqui ao nosso editor, redator aqui do nosso blog, Bruno. Bruno, obrigado aí pela sua segunda participação. Agora a primeira para valer, né? A outra não valeu, eu vou. <risos> a outra era só para te
2: apresentar
0: ah, para o nosso público. Ah, então
2: tá. <risos> Gente, foi uma alegria. Obrigado, você foca. Obrigado, rei. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Então, sempre lembrando do nosso mantra eterno: a viagem não começa quando você voa, quando você entra no ônibus. A viagem, ela começa quando você começa a planejar a própria viagem. Então, esteja o tempo inteiro planejando as suas viagens para que você não passe por problemas que poderiam ser evitados quando você planeja a própria viagem. Para quem quiser me acompanhar todas as histórias do Motorhome, pode buscar a gente nas redes sociais. É Aventura na Estrada. A
0: aventura na Estrada foi um prazer, uma alegria. A gente se vê num próximo programa. Valeu. E obrigado, bem-vinda de volta. Eu espero você aqui mais episódios. A gente tá tendo uma certa dificuldade. O pessoal tá muito viajador, né? Eu escolhi esse tema, né? Me ferrei por conta disso. Mas é bom tê-la aqui de volta.
1: Muito obrigada, Foca. Que saudades, como eu amo estar aqui. Um prazer Prazer, Bruno, primeiro programa aí juntos, primeiro de muitos, quero voltar muito, conta comigo, agora eu vou dar uma paradinha, né, até o segundo semestre, depois vem a próxima viagem, mas agora ficar por aqui. Enquanto isso, eu vou deixar o canal, no YouTube Renunes, estamos com Jordânia e Israel. Olha, o programa tá bem legal, gente, convidar todos aí pra assistir, e Instagram, renunes.realiza, onde tem lá nos destaques essa Índia, que foi incrível, e em breve também vai estar tá no ar. Obrigada, Foca!
0: Valeu! gente, daqui a pouquinho eu volto com uns recadinhos tchau, tchau Chegando aqui ao final de mais um episódio do Podcast Despachados E convidando você aí a deixar os seus comentários, sugestões, críticas, elogios, reclamações manda um e-mail pra gente, contato despachados.com.br siga a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba despachados e não seja um ouvinte ninja apareça to vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia manda mensagem pra gente a gente sabe que a gente tem uma legião de ouvintes aí que nunca se manifestaram, nunca mandaram mensagem pra gente, a gente quer trocar essa ideia contigo, tá bom? E a série despachados de AZ também ainda não acabou, tá bom? A gente continua aí com a série nas próximas semanas e e também avisar, aproveitar aqui o espaço, que é meu mesmo, então eu tô aproveitando o meu próprio espaço, fazendo uma auto, um alto jabá, né? Falar que o nosso blog tá bombando, tá? Vai lá no despachados.com.br Vai lá, seleciona lá o blog e a gente tá com vários artigos aí sobre a Europa, principalmente nesse momento, mas vamos saltar também daqui a pouco sobre Brasil, América do Sul, América Central, Ásia, África, Oceania e todos os outros continentes que eu não sei se existem. E por enquanto é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado aí pelo seu download, obrigado pela sua paciência. Foca na viagem! Tchau!